0: você está ouvindo o ScottCast, as melhores e mais fiéis informações do mercado agropecuário.
1: Olá a todos que nos escutam, bem-vindos a mais um ScottCast. Hoje estou aqui, Júlia Zenate analista de mercado da Scott Consultoria, junto com meu colega Rodrigo Silva, também analista de mercado da Scott Consultoria, e vamos trazer para vocês um pouquinho do panorama e expectativas para o mercado de ovos brasileiro. Vou começar passando aqui a palavra para o meu colega, Rodrigo, que vai trazer alguns números importantes para a gente começar a nossa conversa.
0: Obrigado, Júlia. Então, o Brasil é o sexto maior produtor mundial de ovos e ano passado ele totalizou com 48,15 bilhões de ovos produzidos, segundo o IBGE. Os estados que são os maiores produtores são São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, totalizando 49,3% da produção nacional. E durante 2010 e até 2021, a produção anualmente cresceu 4,5%. E falando agora sobre o consumo per capita brasileiro, ele também aumentou nesses últimos anos devido à pandemia, atingindo em 2021 257 ovos no consumo per capita, segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal. A média anual de crescimento de consumo per capita de ovos foi de 5,2%. E Júlia, agora falando sobre o custo de produção desses ovos, já que os insumos aumentaram, como é que foi?
1: Então, Rodrigo, a gente sabe que o peso maior né, no custo de produção de ovos é realmente a alimentação dessas aves. Né? A agricultura de postura, ela... É, tem, um, tem um grande peso nessa parte de alimentação. ela é, A parte de nutrição de aves ela ocupa cerca de 70% do custo de produção nessa atividade. E a dieta é basicamente composta por milho e farelos de soja, né? Que são os grãos que mais pesam nesse custo. Cerca de 80% da ração animal, né? da ração de aves, é composta por esses dois componentes. E 56% do custo de produção está ligado à oscilação dos preços de milho e de farelo de soja, né? Isso em média. E nos últimos anos, tanto os preços do milho quanto do farelo de soja devido a quebra de produção, problemas climáticos. Também tivemos problemas em países que eram expressivos na oferta desses grãos, como a questão da guerra russa-ucraniana, que afetou bastante a produtividade. Então, com essa menor oferta, esses produtos tiveram altas consideráveis durante o ano de 2022. E aí, é como o Rodrigo trouxe, né? O consumo de ovos em 2021 deu um salto. Aí, cerca de 257 ovos per capita, né? E isso porque a pandemia afetou o bolso do consumidor brasileiro, né? A gente teve o menor poder de compra do brasileiro ao longo de 2021 e a gente assistiu uma substituição no consumo de proteínas. Então, o consumo de carne bovina caiu, né? A gente sabe que o consumo de carne bovina brasileira per capita hoje através de análises feitas aqui na Escola de Consultoria está em média de 23,4 quilos de carne bovina per capita, uma média muito baixa comparando aos patamares que a gente já alcançou há anos anteriores, né? E com isso a gente viu o consumo de ovos crescendo. E com esse estímulo na demanda e... É, uma oferta menor, a gente viu realmente os preços explodindo aí em 2022. Em 2021, é, o quadro foi esse. Em 2022, esse quadro se mantém, né? As expectativas são de manutenção na produção vigente. E a demanda também deve continuar firme. E nesse contexto, os preços atingiram a a maior referência em termos nominais dos últimos anos. Então, esses preços nominais são os maiores dos últimos anos. O preço de uma caixa com 30 dúzias na Praça Paulista atingiu aí praticamente 145 reais a caixa. E com isso, né, eu acho importante a gente trazer como o poder de compra do avicultor foi impactado por essas questões. Rodrigues, pode falar um pouquinho pra gente?
0: Posso falar sim, Júlia. Então, é, o incremento dos preços dos ovos e os insumos, é, eles também tiveram um aumento, só que foram um pouco mais controlados. Então, para 2022, frisando isso, ele melhorou ao longo do ano a relação de troca. Mas, apesar desse aumento, essa melhora em 2022, a, a relação de troca desses dois insumos importantes, com milho em grão e o farelo de soja, eles continuam com patamares de preços elevados. Então pressiona muito a margem do, do avicultor. E agora, falando sobre as expectativas né, para o próximo ano, a gente acredita que na Scott Consultoria que a oferta vai seguir ajustada ao consumo. E esse quadro é que vai ditar os preços para o próximo ano. Então, não é esperado que haja fortes quedas no preço dos ovos. E o poder de compra do brasileiro deve seguir impactado pelas consequências da pandemia. E o consumo de ovos deve ser mantido, tanto que... Uma projeção que nós fizemos aqui, nós projetamos que para o próximo ano, o consumo de ovos per capita deve ser de 261 ovos. Então, mantendo aí o consumo do ano passado. E normalmente, do final do ano, início do ano seguinte nós temos uma sacionalidade de demanda por ovos. Uma vez que aumenta, com o 13º salário, com empregos temporários, o poder de compra do brasileiro, então eles vão visar por carnes e pode abaixar um pouco o consumo de ovos. Agora, para o final e começo do ano que vem, e pode ter um preço um pouco mais frouxo para esse período. E também é muito importante é, a expectativa dos insumos. E, Júlia, fala um pouco para gente sobre as expectativas dos insumos.
1: Bom, Rodrigo, no mercado de soja em grão, a expectativa é de uma safra recorde agora na safra 22-23. Isso vai fazer com que aumente a oferta da oleaginosa e resultar em queda nos preços do farelo de soja, se tudo der certo. Atenção, é claro, ao clima, né? O clima pode mudar as expectativas de produção, tanto aqui no Brasil quanto nos países vizinhos, e isso pode impactar na cotação do grão, elevando os preços. Já no mercado de milho, a expectativa também é de recorde no crescimento, é, na oferta desse cereal aqui dentro do mercado brasileiro. Mas atenção ao cenário externo, né? Importantes exportadores do grão no mundo podem trabalhar com uma oferta menor em 2023, como é no caso dos Estados Unidos, por conta da quebra da safra, e no caso da Ucrânia, devido à guerra russo-ucraniana tem impactado na produção local. Então, o Brasil, nesse sentido... Pode haver uma oportunidade, uma janela maior para as exportações, aumentar suas exportações e isso pode controlar a possibilidade de preços mais frouxos por excesso de oferta aqui no mercado interno, tá? Então, com relação aos insumos, a expectativa é de menor pressão sobre os preços, com essa maior oferta, com um possível incremento na oferta de milho e soja no Brasil. Porém, como a gente conversou aqui, o mercado de milho, por conta de fatores externos, deve trabalhar mais firme. A gente vai ter uma boa oferta aqui, mas por conta desse panorama internacional, isso pode dar uma segurada nos preços, né? Então, acredito que é isso que a gente tinha para trazer hoje. Rodrigo, você tem alguma coisa a acrescentar?
0: Não, apenas isso, Júlia. Obrigado por escutar.
1: Então, obrigada a todos que nos ouviram hoje. Até o próximo Scottcast.